0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 119 geht es um den ersten Grundsonntags in die Kirche zu gehen. Es ist im Auftrag Gottes. In der letzten Episode habe ich diese Serie von Gründen begonnen und erwähnt, dass sie auf den ersten Blick nicht besonders einleuchtend klingen werden. Am Beispiel des wochenend -Party -Typen und des reinen Fleischessers, die sich kaum vorstellen können, mit geregelten Schlafenszeiten bzw. einem fleischlosen Essen ein- oder zweimal in der Woche glücklich zu werden, habe ich gezeigt, dass es nicht unbedingt der Grund ist, der falsch ist, sondern unsere Lebenseinstellung, die falsch gepolt ist. Heute möchte ich noch hinzufügen, dass ich jeden Grund für wichtig halte. Es ist nicht so, dass ich mit sechs Gründen ein Arsenal von Argumenten habe, die ich nun auf meine Zuhörer werfe, in der Hoffnung, dass wenigstens einer hängen bleibt. Nein, ich meine, dass jeder Grund nicht nur Anlass ist, in die Kirche zu gehen, sondern dass das Verständnis für den Grund der Aktion erst ihren Sinn gibt. Doch darauf werde ich später noch einmal genauer eingehen. Der erste Grund dreht sich also darum, dass es im Auftrag Gottes geschieht. Für den modernen Menschen ist dies erst einmal ein Grund dagegen. Denn wenn wir etwas auf Befehl tun, dann leben wir ja nicht unseren freien Willen. Vielleicht ist das tatsächlich ein Problem, wenn es ein Mensch ist, der uns Befehle gibt. Aber bei Gott ist es in dreierlei Hinsicht anders. Erstens, Glauben bedeutet in liebevollem Vertrauen auf den anderen zu hören. Gottes Gebote werden ja nicht sofort kontrolliert und geahndet. Wenn wir ein Gebot brechen, werden wir ja nicht sofort bestraft. Wir halten uns also deshalb an die Gebote, weil wir freiwillig an Gott glauben und auf sein Wort vertrauen, nicht weil wir uns gezwungen fühlen. Denn zweitens, Gott ist unser Schöpfer und weiß am besten Bescheid, was gut für uns ist. Er hat keine selbstsüchtigen, hintergründigen Gedanken, denn er gewinnt nichts davon, wenn wir ihm glauben oder seinen Geboten folgen. Wir selber sind die Begünstigten in dieser Sache. Und das haben drittens auch die alten Israeliten so gesehen. Daher ist das Alte Testament voll von Jubelrufen, wie gut und gerecht Gottes Wort ist. Die Juden erfreuen sich am Gesetz. Aber so ganz konkret steht es ja nicht in der Bibel zum Beispiel, wie oft und in welcher Form man zur Kirche gehen sollte. Das würde auch recht schwierig sein, in exakten Worten festzuhalten, da die genaue Praxis von Zeit und Ort abhängt. Jemand, der weit in der Wüste oder im Urwald oder auf einer Insel wohnt und arbeitet, hat vielleicht einfach nicht die Möglichkeit, auch nur wöchentlich am Gottesdienst teilzunehmen. Jemand, der in einer Stadt mit mehreren Kirchen wohnt, der kann sogar an der Werktagsmesse teilnehmen, bevor er zur Arbeit geht. Und genau das sehen wir in Bibel, Tradition und Magisterium. Die Bibel gibt keine festen Vorgaben, weil diese an die Zeit angepasst werden müssen. Dafür haben wir das Magisterium, die lebende Stimme der Kirche, die Grundregeln und konkrete Grenzen vorgibt. Und in der Tradition sehen wir, wie dies so immer gelebt wurde, wie schon die frühen Christen sich an die Lehre der Apostel gehalten haben und die Sabbatgebote der Israeliten fortgesetzt, aber angepasst haben. Nach Artikel 2180 im Katechismus sind wir aufgefordert, an Sonntagen und besonderen Feiertagen zur Messe zu gehen. Zu dieser Regel gibt es aber viele Ausnahmen. Krankheit, Sorge für Säuglinge und andere Gründe, die vom Pastor dispensiert werden können, wie zum Beispiel die Ansteckungsgefahr bei einem Virus. Das Magisterium hat sich diese Regeln aber nicht einfach so ausgedacht, sondern sie sind alle in der Tradition verwurzelt. Schon die alten Juden sind jeden Sabbat in die Synagoge gegangen und mit ihnen Jesus und die Apostel. Der heilige Paulus hat laut Apostelgeschichte 17, Vers 2, die Gewohnheit, in den Tempel zu gehen. Und noch zu seinen Lebzeiten wurde die die Dache geschrieben, die Lehre der zwölf Apostel. In ihrem 14. Kapitel steht, Am Tage des Herrn versammelt euch, brechet das Brot und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habet, damit euer Opfer rein sei. Jeder aber, der mit seinem Freunde im Streit ist, soll sich nicht bei euch einfinden, bis sie versöhnt sind, damit euer Opfer nicht entweiht werde. Denn so lautet der Ausspruch des Herrn, an jedem Ort und zu jeder Zeit soll man mir darbringen ein reines Opfer, weil ich ein großer König bin, spricht der Herr, und mein Name wunderbar ist bei den Völkern. In diesem kurzen Absatz wurde der Prophet Maleachi in Kapitel 1 und Jesus selber in Matthäus 5 zitiert. In einem vorherigen Kapitel über die Eucharistiefeier wird natürlich Bezug auf die Worte der Institution genommen, da Jesus selber sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Justin der Märtyrer beschreibt das, was die Christen tun im zweiten Jahrhundert so. An dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Lande wohnen. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange es angeht. Hat der Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher in einer Ansprache eine Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. Darauf erheben wir uns alle zusammen und senden Gebete empor und, wie schon erwähnt wurde, wenn wir mit dem Gebete zu Ende sind, werden Brot, Wein und Wasser herbeigeholt. Der Vorsteher spricht Gebete und Danksagungen mit aller Kraft und das Volk stimmt ein, indem es Amen sagt. Darauf findet die Ausspendung statt. Jeder erhält seinen Teil von dem Konsekrierten. Den Abwesenden aber wird durch die Diakonen gebracht. Am sonntage aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft weil er der erste Tag ist, an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die Welt schuf und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten auferstanden ist. Plini der Jüngere, der zum Ende des ersten Jahrhunderts als Statthalter Briefe an den Kaiser Trajanen schrieb, hat Christen, die ihm angeklagt wurden, gefoltert und verhört, um herauszufinden, was sie denn so Verbrecherisches tun. Auch wenn er nicht verstanden hat, was das Problem mit den Christen war, hat er sie im Zweifelsfall schon deshalb zum Tode verurteilt, weil sie so hartnäckig waren. Von denen, die aber lieber dem Christentum entsagt haben, statt zu sterben, hat er Folgendes herausgefunden. Sie versicherten darüber hinaus, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich gewöhnlich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang versammelten, Christus wie einen Gott einen Wechselgesang darbrachten und sich durch Eid nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen verpflichteten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein Versprechen nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Danach seien sie gewöhnlich auseinandergegangen und dann wieder zusammengekommen, um Speise zu sich zu nehmen, und zwar ganz gewöhnliche und unschädliche. Auch heute noch ist das Christentum die am stärksten verfolgte Religion auf der Welt. Im Jahre 2020 sind über 4.700 Morde dokumentiert. 340 Millionen Christen weltweit sind Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Im Vergleich dazu scheinen unsere Probleme und die Ausreden, weswegen wir nicht oder nicht rechtzeitig in die Kirche kommen, recht lächerlich. Zu Beginn erwähnte ich, dass jeder Grund wichtig ist und für sich selber verstanden werden muss. Und das Wichtigste an dem Grund, weil Gott es so geboten hat, ist eben gerade, dass es nicht unsere Idee ist. Wenn ich nun aus allen anderen Gründen, zum Beispiel, dass es gesund ist, am Wochenende geregelt aufzustehen, und der soziale Aspekt und der nachweisbar positive Effekt eines gelebten Glaubens auf den Menschen, rein verständliche Gründe aufliste, können wir auf die Idee kommen, dass sich der Gang in die Kirche lohnt, ob es nun einen Gott gibt oder nicht. Denn wenn wir aus medizinischen und psychologischen Gründen in die Kirche gehen, dann verlassen wir uns nur auf den eigenen Verstand. Ohne die Befolgung der Tradition und die Unterwerfung unter die Autorität Gottes und seiner Kirche ist der Kirchgang ein rein menschliches Projekt und voll in unserer Entscheidungsgewalt. Ich jedenfalls gehe sonntags in die Kirche, weil dies Gottes Willen entspricht und ich ihn liebe und ihm vertraue ich. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.